1: plushcare.com Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a este directo presencialmente, esencialmente sobre o alrededor del canal de YouTube pero que como sabéis también está siendo emitido pues, por, por Twitter, por Facebook, eh, por Twitch, por LinkedIn es decir que si lo queréis seguir a través de otras plataformas lo, lo, lo podéis hacer en este caso, y dado que en este canal nos gusta bastante reflexionar no solo sobre economía, que es el tema principal del canal, sino también sobre finanzas, finanzas personales y especialmente inversión eh, a largo plazo, pues hemos traído a una persona que no solo se conoce la teoría, sino sobre todo se conoce mucho y muy bien la práctica, porque es director de inversiones, en uno de los fondos más exitosos del panorama español. Y me estoy refiriendo a Javier Ruiz, director de inversiones de Oros Asset Management. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Javier.
0: ¿Cómo estás, Juan Ramón? Buenas noches. Encantado de estar aquí. Bueno, pues vamos a hablar
1: sobre eso, sobre inversión a largo plazo. Tanto sobre la filosofía de fondo que subyace a esta idea, el ahorro y la inversión de largo plazo, la construcción de un patrimonio personal que hasta cierto punto nos dote de autonomía financiera frente a las contingencias que puedan ocurrir en la vida y que por tanto también nos dote de autonomía política frente al Estado, porque si no tenemos autonomía financiera solo podremos contar, o prácticamente solo podremos contar con el Estado para que nos eche una mano y si nos echa una mano nos mete la mano en la cartera por la otra. Eh, sino también vamos a intentar descender esas ideas de eh, ahorro e inversión a largo plazo eh, al análisis de empresas concretas para ver cuán aplicable resulta, más allá de, de, de la filosofía general y, y en ocasiones muy, muy abstracta que puede ser la inversión a largo plazo. Entonces, bueno, antes de, de, de empezar a desganar la filosofía que, que impulsa a Oros, cuéntanos un poquito qué es Oros eh, y también no solo qué es, sino los galones, entre comillas, los méritos que tiene, porque puede haber gente en el canal que ahora mismo nos esté viendo que no te conozca, que no conozca Oros, y por tanto, claro, si te traigo y no te conocen es como si, bueno, aquí ha traído a alguien a hablar de inversión, pero qué méritos o qué cicatrices tiene este señor que le habilitan a hablar con criterio de lo que va a hablar a continuación.
0: ¿no? Muy bien. Eh, pues nada, Oros es una gestora independiente, que yo creo que ese es el primer punto importante, es una gestora que no está controlada por ninguna entidad grande, del sector bancario, asegurador, etcétera, lo que al final, pues bueno, eh, te garantiza habitualmente que haya una alineación entre la filosofía de gestión, digamos, y, y las decisiones que se toman a, a nivel de gestora. De hecho, es bastante relevante que el equipo gestor, que somos Alejandro Miguel y yo, pues, eh, somos eh, copropietarios de, de la gestora, la, la controlamos, tenemos la mayoría del accionariado y eso pues eh, te da la tranquilidad en ese sentido de que siempre las decisiones se van a hacer para, para maximizar la rentabilidad de los productos. Pero, eh, Oros surge hace, hace cinco años, en el primer semestre de 2018, y el equipo gestor, como, como te comentaba, pues somos Alejandro Miguel y yo, que estábamos antes juntos, en otra gestora, también bastante conocida en España, que se llama MetaGestión, uh -huh. donde coincidimos pues, bastantes años. Empecé allí en el año 2007, y desde finales 2012, primeros de 2013, pues, formamos equipo eh, los tres que ahora estamos también aquí en, en Oros Y en estos 11 años, eh, que llevamos juntos, que creo que pocos equipos gestores pues, pueden demostrar un equipo con tanta estabilidad eh, de tantos años, ¿no? pues hemos gestionado solo dos estrategias, siempre con un foco en, en renta variable, que al final es lo que sabemos hacer. Nunca hemos hecho otra cosa diferente, nos dedicamos exclusivamente a analizar compañías. Y, y en esos 11 años, con una estrategia de renta internacional y otra estrategia de, de renta ibérica, pues hemos conseguido lo que nosotros consideramos rentabilidades bastante satisfactorias. La cartera internacional en estos 11 años, de manera anualizada, eh, lleva un 11%, que eso uh -huh. es más que triplicar el, el dinero en estos 11 años y medio, y la estrategia ibérica, pues muy cerca de un 10% anualizado, y yo creo que en este periodo pues sí, posiblemente la estrategia ibérica sea la más, la más rentable de todo el panorama español, con lo cual, bueno, pensamos que la, la rentabilidad con, con los vaivenes típicos, porque obviamente los mercados claro. eh, son volátiles y no puedes controlar, pues demuestran que, que en estos 11 años el proceso de inversión que, que seguimos los tres da, da sus réditos. no Yo creo que al final más más que eso, más que hablar de premios históricos que nos hayan podido dar, que, que también los tenemos, yo creo que lo relevante es la, la rentabilidad.
1: ¿sabes? Sí, no cuando hablaba de, de galones me refería sobre todo a vuestros resultados, no, no tanto a los reconocimientos que es también que os puedan haber otorgado pero que siempre son más subjetivos No, pero en sí, general, sí. los resultados es lo que eh, podemos cuantificar más o menos objetivamente y, y aún así con cierto grado de subjetividad también sí. no? porque decías, bueno, los vaivenes típicos del mercado hay que recordar que la pasada década no fue una década en general buena para el value investing que es una filosofía de inversión que, que seguís y que aún así eh, sin ser una década especialmente buena para el value investing por, por la política de tipos ultra bajos que prevaleció durante esos años hayáis tenido esa rentabilidad acumulada, pues, pues también lo, lo contextualiza, ¿no?, al menos. Eh, entonces, bueno, he mencionado ahora el Value Investing como estrategia de inversión que seguís. Eh, entonces, podremos decir que es una gestora que, por un lado... Eh, tiene intereses alineados con los de los partícipes, porque vosotros sois accionistas.
0: Y además, tenéis... no, no lo dije antes, tenemos todo el patrimonio financiero es, y los fondos, que es casi más importante. Lo que pasa es que necesitas... Lo que iba a decir, ¿no? Es sí, decir, sí. No lo, 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 lo que pasa es que necesitas de... las, las dos cosas al final. No vale solo, y, y te digo por experiencia, no vale solo ser copartícipe de los fondos que, que gestionas, que está fenomenal y alinea muchísimo, pero al final necesitas desde la propiedad que también las decisiones eh, se mantengan con esa visión de largo plazo, de okay. foco en rentabilidad, en producto y, y no en maximizar, vamos a decir, el beneficio de, de la gestora, ¿no? Por eso las no, dos cosas o sea, tan relevantes.
1: Digamos, administráis para vuestro interés, pero vuestro interés es el de los partícipes de, del fondo, ¿no? No hay, no hay otros terceros interesados. Entonces, es una gestora con intereses e incentivos bien alineados, pero bueno, puede estar construida de manera bien alineados los, los incentivos, y si luego se invierte mal, pues por muy incompatible bueno, que... que sea la estructura, pues no dará resultados, ¿no? Pero en este caso, los ha dado, y los ha dado porque habéis seguido, bueno, no sé si porque habéis seguido o no, pero en todo caso, eh, el método de inversión que seguís es la inversión en valor, en Value Investing. Eh, ya hace bastantes meses, o incluso varios años, estuviste en el canal, sí. ya nos hablaste... De, de qué es el Value Investing, pero refrescánoslo para la gente que no lo conozca de manera muy, muy sencilla y luego vamos viendo vale. en qué sentido esto se puede aplicar a, a vuestra cartera de inversión.
0: Muy bien. Nosotros al final siempre lo definimos como invertir con sentido común porque es la filosofía que entendemos que, que obviamente tiene más sentido para, para invertir. Al final la esencia del Value Investing pues no es otra que analizar compañías y tratar de invertir en aquellas situaciones donde encontramos una infravaloración muy, muy clara. Luego, si quieres, profundizamos un poco qué, qué sí. quiere decir eso. Eh, para buscar compañías que, que puedan entrar dentro de, de este criterio de invertir con sentido común, al final tratamos de implementar una serie de, de filtros cualitativos, vamos a decir, que serían lo que llamamos los cinco principios de, de inversión, que es la esencia al final. ...de lo que nosotros entendemos realmente por, por inversión Value. Lo primero es tratar de invertir en aquello que nosotros, Alejandro Perfect. Miguel y yo, seamos capaces de entender, porque si no lo entiendes... Te vas a equivocar, por muy barato que esté una compañía, uh -huh. seguramente acabes metiendo la pata. Entonces, cosas que no entendemos, hay mucha industria, hay muchas compañías, lo vamos a evitar siempre. ¿no? Luego miramos eh, aspectos puros de, del negocio, tratamos de entender la industria y en concreto el posicionamiento competitivo de una compañía. Si tiene algún tipo de barrera de entrada o, o ventaja competitiva, porque incluso en los sectores más commodity y menos diferenciables como pueden ser las materias primas, pues puedes encontrar también alguna uh -huh. compañía que tenga algo especial, que la diferencia de, del resto. Y al final esto es muy importante porque en un entorno económico vamos a creernos capitalista, aunque cada vez lo sea menos, sí, sí, sí. que se va produciendo una un efecto de competencia, de que si tú consigues unos retornos mayor que tu competencia, al final las dinámicas de mercado van a hacer que los competidores traten de ver qué estás haciendo para tratar de aplicarlo ellos también, entonces se produce lo que se llama una reversión a la media uh -huh. y si tú tienes una ventaja competitiva, algo que te proteja, lo que llamaba Warren Buffett los fosos ¿no? de los castillos, pues consigues mantener esa mayor rentabilidad eh, que te protege durante más años y como accionista habitualmente te va a ir mejor en ese perfil de, de compañías. Miramos también como tercer principio el, la situación financiera de, de las empresas en las que invertimos Somos cada vez más aversos a, a compañías con, con un riesgo financiero importante en términos de, de endeudamiento De hecho, pues más o menos la mitad de las compañías en las que invertimos tienen hoy una posición de, de caja neta Y las que tienen deudas porque pues son negocios con, con flujos de caja muy predecibles o que tienen unos activos que respaldan varias veces esa posición de, de deuda, con lo cual realmente riesgos financieros tratamos siempre de, de no asumir. El cuarto punto, que yo creo que quizá otros inversores, aunque cada vez se le da más importancia, pues históricamente no lo han dado tanto, es el equipo directivo. Para nosotros Ajá. es esencial eh, entender, pues hablábamos antes, de ¿no? nosotros como somos copartícipes y, y además propietarios de la gestora, pues nos encanta ver directivos, que son accionistas también de las empresas en las que invertimos y que ellos son los primeros interesados en que la acción y el negocio vaya, vaya bien. Pues miramos la gestión de capital histórica, qué decisiones van, van tomando y si se hacen en beneficio del accionista o al menos que no se perjudique con las decisiones. Y el quinto punto, pues obviamente es que tiene que ser una compañía que cotice eh, con un margen de seguridad que decimos los inversores value muy elevado, es decir, que sea una inversión suficientemente atractiva con suficiente margen para cubrirte de errores que puedas cometer y, además, para conseguir una rentabilidad eh, que sea satisfactoria. Más o menos, pues, condensando sería la, lo que nosotros entendemos por inversión value.
1: Es decir, se trata de aportar, de alguna manera, eh, un, un capital investigador y de análisis, si, si lo queremos, ¿no? Eh, el, vuestro trabajo a la hora de, de desgranar Concretamente, un negocio y analizándolo a pie, casi a pie de obra, ¿no? Eh, por tanto, hacer una valoración todo lo ajustada o muy ajustada a la realidad que se pueda, pero al mismo tiempo cubriros de vuestros errores eh, con ese margen de seguridad que mencionabais. Y también, si lo queremos con, con ese foso ¿no? que, que blinda a las compañías de, de la competencia. Porque podéis haber encontrado algo que pinte muy bien, pero claro, si luego aparecen nuevos competidores que no se puede prever si van a aparecer o no y si lo pueden claro. comer con patatas, pues, pues va a ser complicado. Vamos a ir más o menos punto por punto con mm. estas cuestiones. Eh, primero, has, has mencionado el primer punto, eh, invertir en aquello que conocéis o que manejáis, el famoso círculo de competencia, ¿no? Exacto. no. no, no. No poneros a. En lugar de poneros a invertir en, en cualquier cosa, centraros en aquello en lo que os podéis considerar especialistas. ¿Esa especialidad eh, deriva de vuestro. O sea, ¿os centráis en algún sector en concreto, en alguna geografía en concreta? O eh, lo que conocéis es al final lo que habéis, a lo que habéis dedicado muchas horas a estudiar con independencia del sector en el que se encuentre.
0: Es, es un poco de todo. O sea, como, como te decía antes, tenemos una cartera internacional, con lo cual podemos invertir donde queramos del mundo. Y casi más importante que la geografía es, es el tipo de industria o, o de negocio, si lo entendemos o no lo entendemos a la hora de, de invertir. ¿no? Al final, eh, hay las dos cosas. Por un lado, te vas sintiendo más cómodo con determinadas industrias cuantas más horas y, y semanas ¿no? le dedicas de, de estudio, por ejemplo, a las materias primas. pues Cuando empezamos a, a invertir hace ya muchos años prácticamente no teníamos nada en, en cartera. Y los últimos años, a raíz de empezar primero con el cobre, luego el uranio, petróleo y demás, pues poco a poco vas entendiendo las dinámicas, vas profundizando y, y te vas especializando. Incluso te sientes más cómodo con este sector que evitabas antes, ahora incluso te está más cómodo que con otros sectores. Pero al final más que eso es incluso qué evitamos cuando, cuando invertimos. Por ejemplo, hay dos sectores que, que históricamente eh, es muy raro que se nos vea ahí metiendo nuestro, nuestro dinero y el de los partícipes. Uno es el sector farmacéutico, por ejemplo. Eh, para nosotros es muy, muy complicado analizar esas compañías porque no nos gusta, nos pasa con todas las compañías, no nos gusta pagar por el crecimiento y en el caso del sector este farmacéutico tienes que hacer unas estimaciones de medicamentos que ni siquiera han salido, que lo tienen ahí en la fase 2, fase 3 de investigación, meter eso en los números y claro, coges informes de analistas y al final es un poco lotería, porque te tienes que creer muchas cosas, el impacto de genéricos y al final, como se dice, el, el papel lo soporta todo y con este sector más todavía. Y no solemos invertir ahí. De hecho, en los últimos 10 años yo creo que hemos invertido solo una vez y era una situación especial, ni siquiera era por un tema de invertir en el negocio. ¿no? Y luego el otro sector que históricamente hemos evitado al menos los últimos 10 años es el sector bancario, porque al final... Ya no es solo que no terminamos de entender eh, el balance, sino que es que no, no cumplen prácticamente ninguno de los principios que decíamos antes. ¿no? Entonces, que es endeudamiento, no hay alineación de intereses, la gestión de capital, amenazas regulatorias de competencia por todos lados. Entonces, es un sector que no acaba nunca de, de convencernos. Por eso, voy más, yo creo que es más aprender qué tienes que evitar a creerte que sabes mucho de un sector porque en realidad siempre estás aprendiendo, entonces tampoco...
1: Lo hemos mencionado, el foso, las barreras competitivas que, que dificulten ¿no? que un buen modelo de negocio sea rápidamente devorado por otros competidores, eh, barreras competitivas o ventajas competitivas, barreras a la competencia las hay de muchos tipos. Eh, ¿Hay alguna por la que sintáis predilección? Porque bueno, se suele decir que el foso cuanto más ancho y más profundo, mejor, ¿no? Es decir, cuanto más difícil sea de batir y cuanto más poder de mercado te dé para cobrarle un sobreprecio por encima de costes mayor frente a la competencia, eh, mejor, ¿no? Pero, eh, claro, pues ya digo, puede ser ventaja competitiva en costes, diferenciación en calidad, eh, tener una red de la que te aprovechas y de la que es muy difícil reproducir... Eh, ¿Hay alguna ventaja competitiva que busquéis especialmente o da más o menos igual?
0: No realmente. Lo que pasa que es verdad que hay negocios que estás dispuesto a pagar más por ellos porque entiendes que tienen más calidad. En ese sentido, hay compañías que aunan varias ventajas competitivas de las que has mencionado. Por ejemplo, las plataformas tecnológicas las grandes gigantes, claro. eh, en Alphabet, por ejemplo, eh, es que tienes una mezcla explosiva de prácticamente todas las ventajas competitivas que puedas imaginar. Tiene un efecto de red espectacular, pero es que además lo tiene en varios productos que se retroalimentan también, con lo cual es el efecto de red, el efecto de red, o sea, Ajá. no hay un ecosistema más potente, al menos yo lo veo así, que, que Alphabet, por Android, eh, YouTube, Google, obviamente, Gmail, eh, Android, no sé, lo he dicho antes, Google Maps, etcétera, que todo se va retroalimentando, tiene economías de escala eh, muy fuertes, eh, tiene la posición de dominio que comentabas, coste de sustitución para, para algunos de sus clientes, que tiene de todo al final. Y es un negocio por el que estamos dispuestos siempre a pagar más, pero no cualquier precio. Eso es importante también. La calidad, sí pero nunca a cualquier precio. Nosotros en plataformas tecnológicas hace ocho años a lo mejor teníamos el 20% de nuestro fondo invertido, cuando en España quizá no muchos value, yo creo, estaban invertidos en el sector tecnológico y, y nosotros veíamos grandísimas oportunidades en un sector, además, muy seguido, que, que es curioso, ¿no? Como al final compañías Ajá. tan grandes incluso como estas se generaban ineficiencias para nosotros tan sumamente claras y estaba tan, tan deprimido, pues, Booking, Microsoft, Alphabet y demás que estaban en nuestra cartera. Lo que pasa que, claro, después de este subidón que llevan los últimos 3-4 años todas estas compañías, pues, a nosotros no nos sale barata ninguna por ningún lado. Entonces, la disciplina no la vamos a perder por mucha calidad que tenga una, una compañía, que también es un mensaje importante.
1: Ajá. Y por último… También lo has mencionado aquí, ¿no? Eh, comprar barato, comprar con margen de seguridad, tanto porque cuanto más barato compréis, más se potencia la rentabilidad, cuanto porque si cometéis errores, más se minimizan los errores si habéis comprado muy barato. Pero, eh, ¿por qué razón? No? Porque esta es una cuestión que a los teóricos de la economía y también a los aficionados a la economía y también quizá a quien no conozca los mercados le puede llamar mucho la atención. Si hay millones de inversores, eh, todos ellos muy preparados o muchos de ellos muy preparados, muy profesionales, invirtiendo en bolsa, analizando empresas, eh, ¿cómo es posible que, lo que ahora decías, incluso en compañías grandes como Microsoft, Facebook, etcétera, se encuentren ineficiencias que nadie más haya explotado y haya corregido una vez hayan surgido? Entonces, ¿En qué casos cabe esperar que otras personas que son propietarias de acciones, que están dedicando también su tiempo y sus recursos a valorar esas acciones o que escuchan a otra gente muy cualificada que las valora y sigue sus recomendaciones, ¿cómo cabe esperar que nos las vendan? Ya no un poquito baratas, sino si hay un margen de seguridad importante, mucho más baratas de lo que en realidad vale, un <tose> precio muy inferior a su valor fundamental. ¿Qué, ¿Qué hay detrás de esta ineficiencia, entre comillas? Digo entre comillas porque... Puede haberla, pero si vosotros invertís y ayudáis a corregirla, ¿no? Es decir, que es un proceso dinámico sí, sí. de... So, so, somos de pequeños entrada. para ayudar a corregirla Sí, mucho, ¿no? por supuesto no, pero digo, lo, los, vosotros y otros que sigan esa sí, esa sí. visión y que de, detecten esa oportunidad de ganancia e inviertan, pues contribuyen en el margen a corregirla. Obviamente, de Microsoft o Facebook poco hay que corregirla, ¿no? pero, eh, pero digo... Eh, Obviamente, si, si hay una ineficiencia y se invierte, se corrige, pero ¿por qué surge en primer lugar la ineficiencia o por qué en ocasiones persiste tanto? ¿En qué tipo de, de, de contextos o situaciones o, o, o casos cabe prever que, que se den estas ineficiencias?
0: La respuesta corta es que somos humanos. La respuesta larga, ya pues podemos meternos. Claro, en... pero humanos. En distintas, de equivocar eh, un, en un humano y, sí, sí, y otro sí, sí. estar allí para corregirlo, ¿no? pero es, muy, es muy curioso cómo al final eh, se instaura en los mercados lo que se llama la narrativa o el sentimiento inversor y por mucho que los números te dicen una cosa, al final eh, la comunidad inversora busca excusas continuamente para justificar el precio de las acciones uh -huh. en, en cualquier momento. Y me acuerdo de Microsoft, por ejemplo, hacía muchos años, en 2012-2013, que era nuestra principal posición, pero es que se entiende muy claro con este ejemplo. Nosotros comprábamos Microsoft en ese momento a un per o EV Free Cash Flow, bueno, sí. por no liar a la gente, valor de la empresa sobre el beneficio, la caja que genera el negocio, que es como se invierte en las compañías, pues lo comprábamos a cinco veces. Eso quiere decir que en cinco años recuperarás tu inversión. Hablamos de Microsoft <risa> en 2012. ¿La narrativa cuál era? El consejero delegado Steve Ballmer no sabe lo que está haciendo. Apple ha sacado y Samsung dispositivos móviles inteligentes y Microsoft está perdiendo toda esa ola. Y todo eso era verdad. Valmer era bastante desastre a nivel de eh, ver lo que estaba pasando en el negocio y te estaban atacando por otros lados y te estabas perdiendo esa ola. ¿Cuál era la otra realidad también? Estabas en un negocio que crecían las ventas al 8, al 9% todos los años porque tenías el Office, tenías el Windows y eso era una vaca lechera auténtica que no paraba de generar caje. La compañía recomprando comprando acciones, etcétera. Pero el sentimiento era ese. Es un ejemplo, ¿no? Al final, narrativas de ese tipo en 2012, 2013, eh, con el acrónimo de los PICS, de no hay que invertir en España, Portugal, Italia, porque se va a romper el euro. Estaba todo absolutamente destruido, todas las compañías medianas sí. y pequeñas en, en el mercado. Y ahora lo que nos estamos encontrando eh, es justo lo contrario con las grandes tecnológicas. Que comentabas, eh, si la gente analiza, mira y, y demás, al final todo esto es flujo inversor. Y lo que estamos viendo, lo, lo decía además que, que impactó mucho, el, el consejero delegado de, de la gestora Apollo la gestora de Private Equity, el otro día en, el, en la conferencia de resultados comentaba que más o menos entre el 70 y el 80% de las operaciones del trading que se hace en las bolsas de todo el mundo es el Standard Poor's 500, yeah. un solo índice. Pero es que de ese índice, el 60% que se negocia son ETFs. Uh -huh. Y de eso, 10 compañías suponen el 30% de, del valor en este momento. Y de esas siete, son las famosas siete magníficas que, que todos habrán escuchado, que son las siete grandes tecnológicas. Ahora, hace unos años que decíamos, estábamos muy invertidos en plataformas tecnológicas, cuando no, entre comillas nadie las quería o no les veían tanto atractivo, okay. ahora todas cotizan a múltiplos desorbitados porque todo el flujo inversor va hacia el mismo sitio. Porque tú miras el flujo inversor estos meses eh, a nivel sectorial en Estados Unidos, y es entrada de dinero masiva todo el tiempo, en el sector tecnológico y saliendo o no entrando en el resto de, de sectores. Y eso al final, ¿qué hace? Pues que un perfil de compañía cada vez se vaya encareciendo más y otro perfil de compañía se vaya abaratando más. Es que no, no hay más. Al final el flujo, el sentimiento es lo que va generando las las oportunidades muchas veces. Y, y luego otras directamente es que nadie quiere saber nada de algún mercado por, por lo que sea, por, por activo, porque nunca sube, que es lo que pasa en, en España ahora mismo, por ejemplo, en los últimos años. Que, que el sentimiento, no es que haya sentimiento negativo, es que directamente está fuera del radar absolutamente de, de todos los mercados, o sea, de todos los inversores.
1: Pero está fuera del radar, me desvío aquí un poco por, por sí, este sí. último comentario, está fuera del radar del inversor español o del Inversión en general sobre general, todo internacional
0: digamos. pero el español nosotros siempre lo decimos cuando vamos a, a tratar de, de vender no de contar nuestros fondos de inversión a potenciales clientes institucionales es que nadie quiere invertir en, en nuestro fondo ibérico que te decía antes posiblemente la mejor estrategia ibérica es la nuestra desde hace 10 años y gestionamos siete millones y medio de, de euros en este sí. fondo eso te dice mucho de, de cómo está el panorama ahora mismo en, en este mercado ¿Y,
1: y a qué lo atribuyes no no me quiero ir por temas sí, sí. políticos y demás pero hombre es un tema interesante claro porque hay un momentum, bueno, sostenido ¿no? tan negativo con España
0: eh, Mira, no te sé decir un motivo exacto porque es verdad que en los últimos tiempos podemos aquí explayarnos eh, tranquilamente con, con lo que tenemos ahora mismo de, de políticos y las decisiones que van tomando pero es que esto ya viene de antes o sea, ya desde los miedos de la ruptura de, del euro, del pinchazo si quieres de la bruja inmobiliaria, se va viendo como los volúmenes en la bolsa española van cayendo van cayendo, van cayendo y compañías que capitalizan 2.000, 3.000 millones, eh, es que no negocian nada. Es que es, es de locos. Hay una, se ha secado totalmente el, el mercado español. Hablamos, tenemos amigos, ¿no? Que son brokers y, y demás. Y es que te lo dicen que, que es deprimente el, el volumen en que se mueve. Entonces, es que no te sé ya decir a qué se puede atribuir. Yo creo que ya hay una sensación de no hay que invertir en España eh, y se acabó. Nadie quiere saber nada. Pero, bueno, estas cosas son cíclicas. Ya, ya cambiará.
1: Claro. Y... Son situaciones que, que pueden generar oportunidades, no porque aunque el clima de negocios pueda ser malo o no, es otro tema, pero aunque fuera malo puede haber joyas dentro de ese mal clima de, de negocio que precisamente por meterlas a todas en el mismo saco de, de, de visión depresiva pues no se están valorando adecuadamente. ¿no? Y justamente quería hablar sobre esas situaciones especiales en las que puede emerger situaciones de infravaloración muy fuerte, ¿no? Eh, hay contextos o hay casos en los que el mercado tiende a no valorar bien o puede no valorar bien. Eh, ¿Vosotros buscáis alguna clase específica de este tipo de situaciones eh, especiales en las que aparecen o suelen aparecer ineficiencias en la valoración? ¿Tenéis predilección por alguna o, o no?
0: No, no es que realmente tengamos predilección, es un poco el mercado el que te va llevando, ¿no? eh, según el momento que estás viviendo, hacia un sector o un perfil de compañía o, o a otro. Te decía antes las materias primas, durante unos años sí que estábamos, eh, pues ya vamos a tener yo creo que un 40% de, de la cartera invertido en materias primas hace tres años, ahora ya solo tenemos un 15 más o menos, y ahora pero posiblemente el sector que más, que más pese, por llamarlo sector, porque es más un perfil sí. de compañía, eh, serían los, los, los holdings, eh, compañías que invierten a su vez en, en otras compañías cotizadas o no cotizadas y que eh, ahora mismo por lo que sea del mercado las penaliza mucho y cotizan con mucho descuento sobre ese valor objetivo, porque aquí sí que no hay dudas, claro. de, de sus inversiones, especialmente cuando son inversiones en, en cotizadas, como te decía. Para, para que se entienda fácilmente, si quieres pongo un ejemplo muy, sí. muy rápido. Una compañía que tenemos en, en cartera, se llama... Pershing Square Holdings, y es el vehículo que gestiona Bill Ackman. Bill Ackman, para el que no lo sepa, pues es uno de los inversores americanos eh, que mejores resultados ha obtenido los últimos 20 años. Es muy, muy bueno, tiene una filosofía también de análisis fundamental. Históricamente se ponía largo y corto a las compañías. Desde hace unos años ya solo invierte largo. Largo es... Eh, invertir con brandaciones, corto o es sea, apostar contra una compañía o contra la acción de una compañía, decir, que va a caer y que eso te beneficie. Sí. Pues él hacía eso, ahora solo invierte como nosotros en, en las acciones y espera que el precio recoja su, su valor. Pues este vehículo, los últimos cinco años, ha conseguido una rentabilidad anualizada del 25%, que es una auténtica barbaridad. Y el mercado lo ha premiado situando al holding con el mayor descuento, con el que ha cotizado nunca frente a su cartera Cotiza cerca de un 40% de descuento Frente al valor de cinco o 6 inversiones Que eh, tiene Persina en cartera Y que son compañías grandes y conocidas Como puede ser el, el, el Hilton ¿no? La gestión de teles Hilton en Estados Unidos O sea, una cosa que no tiene ni cabeza Y que no nos importa Invertir en este tipo de situaciones cuando además el, el equipo directivo de, de este tipo de compañías es consciente de ese descuento y toma medidas para tratar de, de cerrarlo y generar valor. En este caso lo que hace Bill Ackman pues es ir recomprando acciones de la propia compañía porque dice, pues si yo cotizo con un 40% de descuento, estoy comprando mi propia cartera con ese 40% de descuento. Entonces va continuamente recomprando, recomprando y bueno, pues si ya tienes un 40 de descuento y este hombre ha conseguido históricamente en 20 años un 15, un 16 anualizado, pues bueno, no hay que ser tampoco muy inteligente para ver que hay una infravaloración muy, muy clara, ¿no? Y como está, hemos encontrado bastantes.
1: Y estas infravaloraciones eh, que pueden emerger en el mercado, y ahora a continuación te preguntaré por más ejemplos de las uh -huh. empresas que tenéis en cartera, pero ¿las tiende a corregir el mercado? Porque... Eh, imaginemos que, que sí, el mercado es ineficiente valorando y decimos, bueno, aquí hay un 40% de descuento, no tiene ningún sentido que esto sea así, pero antes de que continúe con la pregunta, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo lleva con este descuento de momento? ¿Cuánto tiempo lleva con este descuento del 40%? ¿Tan
0: grande? Unos meses, 40% de unos meses. Llegó a estar y... incluso con Prima, o sea, ha llegado a vivir la situación contraria hace unos años, es que no...
1: Entonces... Eh... Bueno, aquí unos meses, pero en otros casos a lo mejor la, la En otros casos ya... puede durar
0: años, exacto. ¿Te puede te durar años, años que les cuento dura años, sí. Eh?
1: Entonces, eh, si dura años, también puede decir, bueno, pues puede durar todavía más años, ¿no? Y todo el tiempo en el que estás ahí metido, pues es rentabilidad que vas perdiendo mientras no se corrija <coughs> esa, esa valoración. Sí. Claro, es un coste de oportunidad claro. Entonces, el mercado. Que es ineficiente a la hora de, de valorar, por ejemplo, ahora? ¿Termina reconociendo el valor o te puedes quedar atrapado en algo que objetivamente vale más, pero que el mercado no reconoce que vale más?
0: Te puedes quedar mucho tiempo con un descuento importante y por eso es tan importante... Precisamente lo que te decía de, de la gestión de capital, de, que es uno de nuestros principios, y diré la mano de un equipo directivo que es consciente de la situación, porque si siempre tenemos alguna compañía en la que hemos perdido un poco más la paciencia, precisamente por esto que comentas, alguna compañía de, de Hong Kong, donde el valor de sus activos a lo mejor es, no te exagero, 30 veces lo que vale o 20 veces lo que vale en bolsa, pero no hacen nada por destapar valor, entonces claro, la acción pues, se queda más, más aletargada mucho más tiempo y el costo de oportunidad cada vez pesa más. Entonces, sí que tratamos de ir de la mano de gente que sea consciente de este descuento y habitualmente te puedes encontrar con equipos directivos que son muy buenos tratando de destapar ese valor o generar valor por el camino, que tratan de vender activos para recomprar acciones, que sería el mecanismo más rápido uh -huh. para, para destapar valor, u otros que, entre comillas, se limitan solo a, a esa recompra de, de acciones o solo a vender activos, pero luego te reparten un dividendo. Al final, si el equipo directivo es consciente, eh, la eficiencia o la ineficiencia, en este caso, perdón, eh, suele durar menos tiempo y, y es relevante para la, para la tesis, obviamente, por lo que dices. Sí, sí. Vamos
1: a comentar algunos casos como algunos casos más como el que acabas de mencionar sobre las principales posiciones de vuestra cartera, ¿no? porque creo que eh, puede ser, además, muy interesante para la audiencia pero también sirve para mostrar eh, el tipo de análisis detallado y, y específico que hacéis, porque está muy bien hablar de todo esto, de fosos, de márgenes de seguridad, eh, de, de círculos de competencia. Yo también puedo hablar sobre ello, pero yo no soy inversor y yo no invertiría eh, tan bien como invertís vosotros, aún más o menos conociéndome la teoría. ¿no? Entonces, está muy bien que descendamos la, la teoría a, a la práctica de, de vuestra cartera de inversión. Eh, ¿Cuáles son ahora mismo... Empecemos por el territorio global y luego pasemos a España, vale. esa zona apestada de la que comentabas <risa> antes o de la que hablabas antes, pero que precisamente por eso a lo mejor sí, presenta sí. alguna de las mejores oportunidades. ¿no? Eh, ¿Cuáles son ahora mismo vuestras posi eh, principales posiciones internacionales?
0: Pues mira, la, la cartera internacional eh, tenemos un o, 20% o, o, ya.
1: O si no son las principales, algunas de las que consideres más, sí, más sí, atractivas, sí, sí. claro.
0: Pero, pero para hacerte una idea, ahora, ahora sí. te, te respondo el tema del apestado que está España. Nunca habíamos tenido tanta exposición en nuestra cartera internacional a compañías españolas, de, de hecho, por, la, por lo barato que creemos todo, que tenemos un 20% ahora mismo de, del fondo en compañías de, de España, ¿no? Y, pues, Mira, una compañía en la que llevamos muchos años con un peso muy importante, es una compañía del sector financiero, que como te decía antes, el sector bancario no, pero eso no quiere decir que no haya compañías claro. del sector financiero cuando están muy bien gestionadas, que sean muy, muy rentables para los accionistas. Y tenemos una compañía que se llama Aircap, que es una compañía... Eh, americana, bueno, es irlandesa, pero que en Estados Unidos, que eh, se dedica al leasing de aviones, alquiler de aviones. Uh -huh. Es la compañía más grande del mundo en términos de flota de avión que alquila luego a, a las aerolíneas. Tenemos posición a 200 países eh, y, bueno, 200 países a 200 aerolíneas, pues está por todo el mundo y, y bueno, pues, eh, una compañía muy interesante porque, además, por el camino como accionistas hemos vivido la pandemia. Imagínate. Las aerolíneas Ahí. no podían volar, con lo cual tus clientes no te podían pagar y también vivió hace dos años eh, la expropiación del 5% de su flota porque la tenía alquilada aerolíneas de Rusia. Con lo cual pues, eh, ha tenido bastantes palos por el camino y pese a todo, esta compañía cotiza prácticamente en máximos históricos porque el equipo directivo es posiblemente el mejor que tenemos en cartera. Por eso esta tesis es relevante porque demuestra lo importante que es ir, es ir de la mano de equipos directivos que sepan gestionar el negocio y especialmente el capital de, de las compañías. Pero has dicho
1: que están máximos históricos, entonces ¿por prácticamente. Qué ¿Por qué es atractiva? Porque
0: sigue, claro, sigue, te iba a decir ahora sí, sigue, sigue cotizando con mucho descuento sobre el, el, el teórico valor eh, neto de, de su flota, ¿no? se llama el, el book value, ¿no? el activo menos el pasivo, que es el book value, pues eso sería el, el valor de la flota neto de deuda de esta compañía, es muy superior hoy a lo que cotiza en bolsa, y además nosotros pues, invertimos siempre analizando a tres años y vas acumulando una rentabilidad. Anual del 12-13%, pues eso se va componiendo todavía más. Y, y esta compañía, eh, además de estar barata eh, en relación al valor de, de su flota de aviones, como te decías, es muy interesante porque el equipo directivo toma medidas para cerrar como sea ese descuento. Que decías sí, sí. antes, fenomenal, inviertes en compañías vale. con descuento, ¿cómo, ¿cómo consigues que se destape ese valor o no te quedarte ahí pillado, ¿no? entre comillas? Y entonces, lo que hace este equipo directivo es vender aviones... Que, que no le interesan en su estrategia de largo plazo En el mercado secundario A otras compañías, a aerolíneas O directamente a fondos de private equity Que tratan de hacer lo mismo Y como son tan conservadores En el, la valoración de la flota que tienen Siempre que venden Generan una plusvalía muy importante Es decir, por simplificar mucho Tú tienes valorados sus aviones a 10 Los estás vendiendo a 12 o a 13 y luego lo que hacen es recomprar sus acciones, que es como comprar los aviones que les quedan dentro de la compañía con descuento del 20, del 30%. Compras a 7 y repiten todo el rato. Este año, por ejemplo, se han recomprado más o menos el 15% de, de las acciones en circulación con un descuento del 15, del 20% sobre el valor teórico actual de esa flota. Pues claro, es que vas generando muchísimo valor para los accionistas porque el valor contable por acción... Va componiéndose más de lo que le tocaría por la rentabilidad a su negocio. Entonces, vas generando más y más valor y es una compañía pues, que pese a todo lo que ha vivido, que ha sido Dos cisnes negros, para mí, porque vamos Una pandemia y que te expropien de repente bueno. El 5% de tu flota No es algo que esté nunca en tu escenario, ni siquiera el más negativo Obviamente, y pese a eso, por este Buen hacer de, de este equipo directivo Pues eh, consiguen componer el valor Para los accionistas y que la cotización se haya recuperado Tan rápido, y pese a eso Volvemos a las inefic ineficiencias de mercado Siguen penalizándola en ¿Qué descuento en tiene
1: más o menos ahora Frente al valor en libros?
0: Sobre el valor actual en libros debe rondar el, el 22% Más o menos, que es bastante elevado históricamente también.
1: Pues sobre todo si además el valor en libros está no refleja adecuadamente. O, ¿O ya has hecho la corrección?
0: No, 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 sin hacerlo. El reportado por ellos es este. ¿no? Nosotros pensamos que la compañía vale más del doble de lo que de lo que capitalizan en estos momentos. Claro, en a, a el, descuento,
1: el descuento en valor en libros para que nos entendamos si la empresa liquidara todo el exacto, activo exacto. Y, y, ven y pagara todas sus deudas, ¿Lo que eh, queda? aún le quedaría, pues, eso... Eh, cinco veces, ¿no? Todo... Si
0: en bolsa cotiza 65 dólares por acción, pues el valor contable debe rondar cerca ya de los 80 dólares por acción, pues más o menos, que ha subido últimamente, no es sé, el descuento actual, pero más o menos eso sería la, la relación actual, no tiene sentido. Entonces, es verdad, los tipos de interés que nos acompaña con, con algo de deuda, porque el negocio al final es un negocio financiero, tú te deudas, compras aviones y los alquilas, pero a diferencia de los bancos, estas entidades no hacen que antiguamente sí lo hacían, no hacen descalce de, de plazos, Bien. está casado perfectamente el flujo, con lo cual no tienes ese riesgo de que te quedes pillado por un lado o, o por otro. Y, y además es un endeudamiento muchísimo más contenido que, que el de los bancos, así que el riesgo de balance... Han sobrevivido una pandemia sin problema, pues imagínate, el riesgo de balance es prácticamente, entre comillas, inexistente. ¿no?
1: Vamos con otra empresa que tenéis en la cartera internacional, <coughs> también del sector financiero y, y, y que... Creo que también sois bastante optimistas con ella, aunque ahora te preguntaré porque durante el último año no lo ha hecho demasiado bien, que es ALD. Eh, Coméntanos, ¿por qué tenéis ALD? ¿Qué os parece atractivo? ¿Cuál es la tesis de inversión en este caso?
0: Esta es una compañía relativamente similar a, al negocio de Aircap, en vez del leasing de aviones. ¿Sí? pues Es el renting de coches de, de, toda la, de toda la vida, compra coches, los alquila y cuando pasan los cuatro o cinco años que dura el renting, pues los eh, vende. A veces con plusvalía, a veces con algo de minusvalía. Los últimos años con muchísima plusvalía porque sí. en, el, en el sector del automóvil pues llevamos ya con tres años más o menos con un cuello de botella o cuatro con un cuello de botella muy fuerte por el lado de la producción. Como muchas personas sabrán que hayan tratado de comprar un coche. Ahora ya es más. Quality sleep is
1: essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
0: Para mí, eso no era una opción.
1: nunca era salad Eso es lo soy. Pero Noom for me. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect 1-2 per week. Individual results may vary.
0: Flojo el tema, ¿no? Pero hace uno o dos años era espectacular el tema. Y entonces están anotando. Plusvalías históricas y están generando beneficios históricos continuamente y aún así la cotización, como dices, va para abajo y para abajo. La tesis, que damos aquí un año y pico invertidos, eh, pues nos llamó la atención varias cosas. Por un lado es un negocio muy, muy rentable en el que ALD es la principal compañía vamos a decir, independiente, no perteneciente a, a ningún fabricante de automóviles, porque muchas veces las compañías de, sí. de automóviles hacen también este, este servicio a, a los clientes, aunque alquilen también sus coches a través de ALD u otras entidades, ¿no? Entonces, ALD, tras fusionarse, que, que ya se está integrando eh, con Lisplan, que era el otro gran jugador de, del sector, pues es el líder independiente indiscutible. ¿Qué sucede? Que esta fusión está siendo un poco más compleja de lo que se preveía o de lo que ellos comentaron, y es lo que el mercado está penalizando por, uh -huh. por varios motivos. Primero, porque el Eastplan eh, sí que está considerada como entidad, vamos a decir, bancaria de cara al regulador europeo, con lo cual ahora que no lo dijeron, pues tiene que tener un capital regulatorio también al ALD, con lo cual consume recursos de financieros que no puede disponer la empresa ahora pues para repartir a los accionistas o para invertir en, en el negocio, lo cual pues, no, obviamente, no, no fue una sorpresa positiva que digamos. Y luego, especialmente, eh, los costes de la compañía están siendo más altos de, de los esperados tras la fusión, por distintos motivos. Por un lado, Lisplan estaba haciendo unos desarrollos de, eh, vamos a decir, de software eh, para eh, la gestión del negocio, pues, que está siendo bastante más caro de lo que ALD pensaba y no está funcionando tan bien como debiera y ahora están viendo a ver si lo pueden integrar en el software de ALD o cómo hacen, ¿no? Están un poco estudiando el tema y eso ha disparado un poco los costes y luego la inflación que todos los negocios están viviendo, pues estas compañías también se lo han encontrado ahora y tienen que aprender a convivir con ello y a gestionar a nivel de coste laboral, eh, talleres, eh, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido un poco de deterioro de la tesis por el lado de los costes y ese capital regulatorio, pero claro, es que estás comprando una compañía que te genera una rentabilidad del negocio a lo mejor del 15, del 16%, eh, pues por debajo de su valor en libros. Volvemos a lo mismo que, que en el caso de ERCAPS, una compañía que debiera valer mucho más para la calidad del negocio que tiene. Pero
1: si os negocio. parecía una buena inversión cuando estaba a 9, ahora que está a poco más de 6, pues... ¿o en este caso, claro,
0: eh. En este caso, no, si fuera el caso de ERCAP, te diría que estaría encantado y doblaría la posición. Aquí estas cositas sí que nos ha hecho tocar un poco la tesis de inversión. Al final eso también te pasa. Tienes que ir continuamente revisando no, tu no, tesis para, para bien y no, para mal, no, que también no existe, informa, que no pasa no hay, lo contrario. No hay información
1: es ¿no? revisión de precio, claro. Si sí, sí. sí, 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 no, no yo calculé que era 12 y va a ser siempre 12, ¿no? pues no tendría sí, mucho sí, sentido, sí. claro. Y entonces, Pero, claro, sí, perdona. Lo, lo que pregunto es eso, ¿no? es eh, ¿Sigue siendo tan buena compañía como pensabais que era o ahora no tan buena, aunque puede seguir siendo una buena inversión?
0: Pensamos que a nivel de calidad de negocio sigue siendo tan buena compañía, lo que pasa que los números, quizá por el tema de los costes, preferimos uh -huh. ahora pecar un poco más de conservadores. También te digo que somos excesivamente conservadores porque llevamos ya dos años normalizando el beneficio generado por esta compañía por la venta de vehículos de segunda mano, que no le metemos esas plusvalías de 700, 800 millones, y claro, te está generando un beneficio esta compañía. Claro, claro no sé, de 1.500, 2.000 millones, y nosotros estamos metiendo 600 o 700. Claro, pero, cual... por ejemplo,
1: eh, no, no, no quería dar cifras porque puede ser no, escandaloso sí, sí. y tal, pero, claro, en, en el chat ya lo están comentando. pues Ahora mismo, respecto al último dividendo pagado, sí, la, la rentabilidad 8. por dividendo es un 16%. un oh, <risa> en, en mi el, cabeza el, seguía siendo un 8. <risa> el el Pérez el es 2,5, ¿no? Sí, eh, es claro. Pero, claro, todo, ¿todas esas cifras se van a ir revisando o...?
0: Claro, el, el pero es lo que te digo. Al final es un beneficio que no es sostenible porque claro. tienen el viento de cola de las plusvalías por la venta de vehículos. Eso no puedes asumir que va a durar toda la vida. Nosotros al final calculamos el beneficio operativo, que es el sí. margen que sacas por el negocio de alquilar. Ese, ese vehículo, que es un margen muy, muy bajo, ¿eh? creo que era del 2, entre el 2 y el 3%, con la palanca financiera pues sacas un poco más y, y ya está, ¿no? Uh -huh. y, y luego de ventas de vehículos tampoco asumimos grandes alegrías. Vemos un poco el histórico, cuál ha sido, y normalizamos ahí. Pero claro, si el cuello de botella que te estoy diciendo sigue durando y ya acaban de decir que puede ser otro año de precios más yeah. altos, pues es que claro, al final el PER2, el año pasado no, no, no es el PER2 no vale, este año tampoco, pero es que sigue pasando el tiempo Y yeah, claro, en algún momento. Y claro, y el dividendo te lo siguen pagando, eso es verdad, que antes era lo que tenía yo en la cabeza del 7-8%, pero es verdad que el último dividendo ya equivaldría a ese 15-16%, que claro, tampoco es sostenible por el tema de los beneficios que no son sostenibles. Pero vamos, que está baratísima, eso no hay duda.
1: Vamos con otra empresa que tenéis en cartera y en este caso creo que con un PER bastante más alto y, y también nos podrás explicar por qué. no Mistras, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es la tesis de inversión?
0: Sí, eh, la, lo del PER más alto también tiene su, su trampa en este caso. Esta es una compañía un poco diferente quizá a lo que solemos invertir en el sentido de que es una compañía pequeña de Estados Unidos. Habitualmente cuando hemos invertido en Estados Unidos es verdad que no solemos invertir en compañías pequeñas históricamente, no por nada, sino porque no ha surgido la oportunidad y solemos sí. ver más claras en Europa y, claro. y, en, y en Asia. Pero, pero bueno, este sería un ejemplo de compañía pequeña de Estados Unidos y que se dedica eh, básicamente a la inspección, ensayos de eh, daños en activos, etc. Eh, especialmente la industria de petróleo y gas y también el sector eh, aeronáutico, aeroespacial, vamos a decir, ¿no? Eh, para el que conozca Aplus, por ejemplo, la compañía española, que a todos nos sonará por las ITVs, el grueso del Ajá. negocio de Aplus no es las ITVs, es precisamente este mismo negocio de inspección de activos. Se llama inspección o ensayos no destructivos porque al final lo que haces es, a lo mejor te vas a, a una refinera de Repsol y, o de Cepsa y vas a ver los activos que tiene allí, la refinera, los tubos, etcétera, y tratas de ver para el mantenimiento de ese activo pues que no tenga ningún tipo de, de daño. Entonces, tú lo que haces Ajá. es, inspeccionar ese activo sin cargártelo, que no es tan sencillo, hace falta una tecnología detrás y le das ese estudio luego a, al cliente, al Cepsa Repsol de turno para que use esa información para el mantenimiento del activo. Básicamente, eso es lo que hace Aplus o hace eh, Mistras. Entonces, Mistras la conocimos precisamente porque éramos accionistas de Aplus y mirando las cuentas anuales de Aplus, muchas veces surgen las ideas de inversión. Miras los competidores que nombran en la memoria, empezamos a mirar todos los competidores y nos llamó la atención esta compañía porque estaba muy, muy barata. Entonces, hablamos incluso en su día con Aplus a ver qué les parecía, nos hablaron bien de, de esta gente, que eso siempre te viene muy bien cuando un competidor te habla bien de otra empresa dices, pues, vale, tienes ese check de si un competidor habla bien de ti, es, es que lo haces bien, ¿no? Y, y al final es una compañía que cotiza muy barata por varios motivos. Primero porque eh, el 50%, incluso más ya, de su negocio, de sus ingresos, está relacionado con el petróleo y el gas. Y al final, este sector, como el de todas las materias primas, eh, los últimos, pues, seis, siete, ocho años, ha vivido una falta de inversión brutal, uh -huh. lo cual pues tiene las consecuencias que hemos tenido en los últimos años de esos subidones en el precio de todas las materias primas, a la mínima que hay una tensión de algún tipo, sea geopolítica o porque la demanda crece más de lo esperado o, o lo que sea. Entonces, si en el petróleo y gas no había inversiones estos años, pues obviamente las compañías que dan servicios a las compañías de petróleo y gas pues se... Eh, ven al menos parado su crecimiento. Aunque es verdad que el mantenimiento de los activos sí se ha mantenido y eso ha beneficiado o ha mantenido estable parte del negocio de, de Mistras. Luego esta compañía hizo adquisiciones antes de la pandemia justo, endeudándose bastante. Con lo cual, es relacionado con petróleo y gas, con lo cual te endeudaste en el peor momento prácticamente de, del ciclo para comprar estos negocios cuando no había inversión y encima llega la pandemia y ya pues eh, el remate para para la falta de capital invertido en el sector de, del petróleo y el gas. Entonces, todo eso penalizó mucho a la compañía porque había dudas a nivel financiero de si iban a tener que ampliar capital o no. Fueron pasando lo peor y nosotros ya cuando miramos la compañía, sí que el endeudamiento se había contenido muchísimo. Esta puede ser la compañía que tiene perfil financiero un poquito más, okay. no complicado, pero un Vamos a decir en el que somos menos conservadores, porque tiene deuda vida, pues a lo mejor va a terminar el año un poquito por encima de las tres veces, que es raro que estemos invertidos en una compañía con, con ese tipo de endeudamiento, pero es una compañía que te genera muchísima caja prácticamente en cualquier eh, entorno. Este año a lo mejor pues te genera los 10-12 millones, que es lo que te hace que el PER que comentas? Pues salga, no sé lo que, lo que saldrá por ahí en, en Google o donde estés mirando, mejor sale 20 veces, ¿no? no sé cuánto saldrá, pero en realidad esta compañía te está cotizando a 4 o 5 veces porque su flujo de caja normal, de un año normal, claro. va a estar más en 30, 35 millones, que es lo que esperamos para, para el año que viene. Entonces, si encima vas acumulando cada año esos 30, a 35 millones o 40, porque están tomando medidas que anunciaron justo la semana pasada, que en teoría, veremos si lo cumplen, les va a permitir ahorrar 24 millones de dólares en costes a finales claro. del año que viene, Ojo, empiezas a hacer números y no es que esté a per 4, lo mismo está a per 2. Pero bueno, nosotros por ahora preferimos ser conservadores, mantenemos esos 25, 30 millones anuales de generación de caja y ya con eso eh, nos sale que está muy barata y por eso la, la tenemos en cartera y además... El ciclo, si bien no se va a recuperar el de petroleras tan fuerte como, como debiera, aunque es verdad que va cambiando un poco la, la dinámica porque al final no queda otra, o sea, o empiezan a invertir o no sé qué vamos a hacer, vamos a estar con velas y, y entonces pues, poco a poco va a ir cambiando la dinámica y ahí se va recuperando. Y la parte aeroespacial es verdad que, que están muy bien posicionados en Estados Unidos y tienen crecimientos fuertes que van, que van compensando, ¿eh? por eso estamos invertidos.
1: Y, por último, dentro de la cartera internacional, NASPERS. ¿Qué, qué pasa exactamente en esta empresa? ¿no?
0: Esta, esta es la única plataforma de plataformas, vamos a decir, tecnológica que tenemos en, en cartera desde hace muchos años y que no hemos vendido. Y es un negocio para el que no lo conozca muy particular. Este es un holding que, a su vez, eh, es accionista de otro holding que cotiza en Europa, que se llama Prosus, que, a su vez, es el principal accionista de una compañía china que se llama Tencent, que muchos la conocerán, uh -huh. que es, eh, junto con Alibaba, históricamente el otro gigante tecnológico chino más, más conocido y más poderoso, vamos a decir, junto con, con Baidu. ¿no? Sería el tercero en, en discordia, del que también somos accionistas, por, por cierto. Tencent, al final, es una compañía eh, que si cotizara o tuviera el negocio en, en Estados Unidos, pues cotizaría como las grandes compañías americanas. El tema es que, claro, cotizas y tienes el negocio en, en China, para bien y para mal, porque también tiene sus partes buenas, no, no solo las tiene eh, las malas que todos tenemos en, en la cabeza. Al final, Tencent tiene varios negocios, una plataforma de plataformas, vamos a decir, eh, es el líder mundial en el sector de los videojuegos, que más o menos sería la mitad de, de su negocio. Pero lo que más nos interesa a nosotros de Tencent no es la pata de videojuegos, sino el ecosistema eh, que se nutre a través de WeChat, que sería el equivalente a o Weiching, que dicen ellos, que es el equivalente al, al WhatsApp aquí en Occidente, pero en, si me lo permites es en esteroides, porque al final uh -huh. tiene absolutamente de todo. Es como la plataforma a través de la que los chinos eh, realizan pagos con el móvil, eh, la utilizan como la red social Facebook, pues allí también utilizan el WhatsApp como la red social. El Instagram también estaría dentro del, del WhatsApp para consumir vídeo, eh, televisión en vivo, YouTube, todo lo que quieras, lo hacen a través de, de esa aplicación. O sea, se dedican varias horas del día a estar dentro de, de esa aplicación para hacer absolutamente todo, tanto online como offline, porque ahí en China sí que se hace muchísimo el tema de pago con, con móviles. Okay de orden de varias veces la magnitud de los pagos que hacemos en, en Occidente. Con lo cual, es una compañía que tiene muchísimos datos sobre los clientes, que va monetizando, va ganando dinero con eso, porque los va targeteando ¿no? continuamente y generando montañas de caja todos los años. Yo creo que dentro de las grandes tecnológicas chinas, es la mejor gestionada históricamente a nivel de negocio, de contención de costes y también a nivel de, de gestión de capital. Todos los años recompran acciones, tampoco de una manera tan agresiva como nos gustaría, pero bueno, sí que para lo que son allí, pues sí que recompran bastante. Y ahora está además en una fase de desinvertir eh, inversiones, porque históricamente Alibaba y Tencent invertían prácticamente en todas las tecnológicas, unicornios que iban saliendo, unicornios, perdón para expresión, son compañías... Eh, que tienen valoraciones desorbitadas de repente, no sé si son las de 1.000 millones o 10.000 millones, ¿Qué nosotros? ¿Qué? Eh, sin ni siquiera generar beneficios, pues todas estas compañías en China estaban eh, invertidas o tenían como accionistas a, a Tenceno o Alibaba. Entonces, es una compañía que no es que esté especialmente barata, aunque está barata, por sí sola no invertiríamos en ella, pero, y aquí viene la gracia de la tesis, a través de Naspers la estamos comprando con un descuento muy elevado, de más o menos 35-40%. Siempre históricamente, Naspers cotizaba con un descuento muy importante sobre Tencent y el resto de plataformas eh, en las que invierte, pero que no son relevantes para la tesis porque Tencent es tan grande que, sí, sí. que les queda igual el resto, ¿no? Entonces, siempre cotizaba con cierto descuento. Hace unos años tuvo un poco de prima, pero en los últimos años, como el resto de Holdings, ¿no? Eh, se ha ido abriendo, abriendo y más y más ese descuento. Hasta el punto de que el equipo directivo, por fin, eh, tomó cartas ¿no? en el asunto y trató de, o ha tratado y está tratando de reducir ese descuento de manera más o menos exitosa. ¿Qué están haciendo? Lo que te decía antes que hay que hacer en estos casos. Vender, como hace ERCAP, ¿no? el activo a su valor y recomprar uh -huh. ese mismo activo que te queda con descuento. ¿Qué están haciendo? Vender todos los días acciones de Tencent y recomprando acciones de NASPES. Con lo cual, uh -huh. la participación o el porcentaje en términos por acción de Naspers en Tencent está creciendo, aunque porcentualmente, en términos absolutos, va cayendo porque van vendiendo. ¿Y, y, ¿Y el, el descuento gran...
1: no, no se está cerrando todavía o ya se ha empezado?
0: No del todo, pero, pero es que esto lleva, a lo mejor digo una burrada, pero en lo peor de la pandemia, llegó a estar con un descuento del 60, 65%, que era un disparate. Y ahora ya está otra vez normalizado. Hace tiempo que no lo miro, pero en el 30, 35% puede estar. Y todos los días haciendo este proceso de venta de acciones de Tencent y recomprando acciones y, al final, es que sí, claro. es la matemática es la que es.
1: O sea. Sí, sí, no, no. Está claro que son habas contadas en ese caso. Eh, pasemos ahora a la cartera española. Eh, tampoco nos vamos a extender aquí a analizar todas las empresas, pero sí hay dos o tres que, de las que querría hablar. Eh, una de ellas es una empresa que además gusta mucho a muchos Value y, y que ha brillado relativamente en el último año y por eso pues, está bien saber si, si le queda recorrido, si no, que es el ignore, ¿no? a qué se dedica... Y, 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 bueno, ¿cuál es la perspectiva? No? El y, por qué, y, por es sí. ¿Y por qué la consideráis atractiva?
0: Claro. El Enor sería el clásico ejemplo de por qué nadie, o que demuestra que nadie mira al mercado español, porque es una compañía eh, que tiene, vamos a decir, tres patas diferentes de, de negocio. Por un lado, eh, la pata de ingeniería, de dar servicios ¿no? a cualquier tipo de industria, telecomunicaciones, eh, generación eléctrica, etcétera. Eh, tienes eh, la pata de, que se llama ENERFIN, que sería la, la, el desarrollo y explotación de, de parques eh, renovables, de energía renovable. Y luego tiene la parte de CELEO, que sería redes de transmisión eléctrica, fundamentalmente en, en, en Chile. Entonces, si tú haces una valoración que se llama de suma de partes, es coger cada una de estas partes y darle una valoración pues más o menos de mercado conservadora, Llegabas a que el ECNOR, pues más o menos en los últimos años, debería estar eh, cotizando a 25, 26, 27 euros, cada año un poquito más porque encima hacen las cosas bien. No claro. son de los que dices, es que luego no componen. No, es que estos encima van componiendo, ¿no? Y sin embargo, la cotización, pues siempre más o menos en promedio, si miras un gráfico, pues estaba ahí en 10, 11, 12 euros, otra vez 11, promedio 11 euros, valoración 27, 28 euros y no pasaba nada. Y una valoración que, entre comillas, se puede hacer con una servilleta... Y que todo el mundo la sabía, porque cogían los informes de analistas y todos te decían, el Ignor 25 euros, 26. Luego se inventan descuento por iliquidez, descuento por holding, lo que tú quieras, ¿no? Pero la valoración objetiva era la que era y no pasaba nada. Porque, y al final es la dinámica de, da igual, no va a subir. Y solo en fin por ejemplo, que es lo interesante, por eso ha subido el Ignor más o menos está valorada entre 14 y 15 euros, cuando el Ignor valía, lo que te decía, 11 en bolsa sí. más o menos. ¿Qué ha pasado? que cuando menos te lo esperas aparece el catalizador, que al final las cosas no pueden estar baratas permanentemente porque alguien avispado, va a verlo. Y al uh -huh. final, eh, primero el Ecnor eh, anunció que estaba buscando un inversor minoritario para, para Enerfin y tuvo una, una medio subida, luego corrigió uh -huh. un poco. Y luego lo más relevante, se dieron cuenta que maximizaban más el valor si buscaban un inversor eh, mayoritario de, en Enerfin. Y claro, la gente empezó a hacer números y dice, si esto van a pagar más o menos los 14, 15 euros por acción, y en bolsa está 11, aquí no tiene sentido Entonces, pues ha empezado a recuperar en, en bolsa y lleva más 60, más 65% uh -huh. de subida el último año Y todavía nos parece muy interesante porque si la valoración era 27, 28 euros Pensamos que esto todavía no tiene sentido Porque si llegan a materializar la venta de Nerfín y luego reparten un buen dividendo Que se va a quedar el resto del exnor cotizando a 2, 3 euros No tiene sentido Entonces, pues bueno Estamos tranquilos y contentos en el sentido que por fin ha aparecido el catalizador que destapa el valor de esta compañía, de, como dices tú, todos los value veíamos muy clara, pero que nunca subía.
1: Otra empresa que tenéis en cartera, Catalana Occidente, más o menos la conocemos, pero bueno, ¿a qué se dedica y por qué es atractiva? ¿Por qué la consideráis atractiva?
0: Esta es otra compañía que parece que nunca sube, pero que está muy bien. Esta está mejor gestionada a nivel operativo que de, que, bueno, a ver, hacen una buena gestión de capital y ahora me explico por qué pongo esta, esta cara y no estoy del todo convencido, ¿no? Pero bueno, es una compañía que tiene dos negocios, el que todos conocemos seguramente, que es el seguro tradicional, okay. donde pues, eh, son de las principales compañías en seguro de auto, en, en multirriesgo, que sería sobre todo lo que conocemos como seguro de hogar. Y luego también pues tienen lo que se llama diversos para cubrir riesgos de industriales y, y, y seguro de vida, los clásicos seguros que todos conocemos y más o menos eso sería la mitad eh, hoy del, un poquito más del beneficio de, de Catalana. Y la otra mitad del negocio, mucho menos conocida, es lo que se llama el, el seguro de crédito, que es eh, asegurar a empresas contra riesgo de impago de, de las facturas de sus clientes. Y ahí es un negocio. Históricamente, que por lo que sea Nosotros nunca lo hemos entendido A la comunidad inversora no le ha hecho gracia Porque lo ven como una naturaleza más cíclica Y cuando vienen maldadas Pues vas a tener muchos más siniestros Pero la realidad es que eso no está pasando Eso pasó en 2008 Cuando Catalana Justo compró Atradius Que era un negocio totalmente diferente A lo que es hoy Catalano Occidente Seguro de Crédito Porque Atradius no estaba tan bien gestionada A nivel de gestión de, de cartera de clientes Riesgo asumido, etcétera, no Y es un oligopolio a nivel mundial esta pata de seguro de crédito, son tres empresas y, y todas muy, en general, bastante rentables. A mí me parece incluso mejor negocio de seguro de crédito que, que el seguro tradicional. Entonces, tienes estas dos patas de, de negocio y que te van generando más o menos hoy, pues, eh, 600 millones prácticamente de, de euros de beneficio. Cuando Catalana en Bolsa, si no recuerdo mal, capitaliza, pues, menos de... Mejor digo una burrada, creo que menos de mil millones en, en Sí, este menos momento. de 4.000 Con lo cual ya te la estás comprando, no sé, un per de 7 Per de 8, lo que sea, ¿no? Bastante barata Pero es que además, Catalana Occidente Y ahí viene lo de la gestión de capital Que, que es lo que siempre me, me mosquea un poquito con, con ellos, es que esta compañía Lo que ha hecho siempre es, es Ser más conservadora que otras aseguradoras En el sentido de que no reparten Tanto beneficio en forma de dividendos Como pueden hacer otras cotizadas tipo MAFRE Que, por ejemplo, sí. paga más rentabilidad por dividendo Catalana no catalano hace eso, catalano lo que hace es ...acumular eh, ese dinero como exceso de reservas y esperar a poder hacer una adquisición relevante para su negocio. Históricamente han comprado otras entidades de seguros con mucho criterio, a precios muy atractivos y generando mucho valor. Lo que pasa es que cada vez son más grandes claro. y cada vez es más difícil encontrar una compañía que tenga encaje aunque lo siguen intentando. Y claro, ya llevan varios años sin pegar un tiro demasiado grande. El año pasado sí que compraron eh, Memora, el grupo fue este año... A principios de este año a finales del año pasado El Grupo Memora, un negocio funerario que le sitúa ahora a Catalana Como líder en, en España con, De este negocio Muy complementario para el sector de los seguros Pero que todavía a lo mejor tienen mil millones de exceso de reservas Entonces claro, capitalizas menos de cuatro mil Te sobran mil millones entre comillas de, de exceso de reservas que podrías más o menos repartir O utilizar tu valor auténtico en bolsa Es menos de tres mil millones Generando hoy Seiscientos millones de beneficios Es que está tirada Entonces aquí es un tema de que la familia Serra controla el accionariado, es poco líquida y eh, no toman medidas para corregir esa infravaloración, que es lo que a mí me, me fastidia porque, porque son muy sí. buenos a, a nivel de gestión de negocio, pero no son conscientes de que podrían generar mucho valor para el accionista empezando a recomprar acciones, por ejemplo.
1: Y, y de la misma manera que en el ECNOR ha habido un catalizador, aquí, ¿cuál podría ser el catalizador? Quiero decir, hay perspectiva sí, aquí, de que sí, sí, pagar aquí, mayores dividendos, recomprar no, acciones… No, no
0: muy, tiene muy clara su estrategia de largo plazo. No tiene pinta, por, por el último, los últimos años, lo que van diciendo tiene que a cambiar. Ellos quieren el, la compra, ¿no? el, el M&A, el hacer una adquisición, uh -huh. que al final es lo que va a ser el catalizador porque el mercado no está pagando hoy esos mil millones de reservas. Si tú compras algo que te genera, me lo invento, 100 millones de beneficio, ya pasas de 600 a 700. Y entonces, claro, comparas con el market cap, con la capitalización, actual Y el PER ya no es de 7, es de 4 o de 5 y es que se cae por su propio peso. Llega un punto que el mercado va a decir que hace esto cotizando a un PER de 4 cuando el sector cotiza un PER de 7, un PER de 8 lo que sea. Pero bueno, uh -huh. creo que el catalizador será ese. Me gustaría que fuera otro, pero, pero será ese.
1: Y por último, eh, para no extendernos sí. mucho más, pero Iberpapel. ¿eh? Eh, ¿A qué se dedica? ¿Qué os gusta? ¿Qué ventaja competitiva tiene?
0: Ventajas competitivas no, no tiene tantas porque al final es un sector claro. bastante poco diferenciable. Es el, el uno de las compañías más importantes en, en Iberia, ¿no? en, en la península ibérica, de, en la producción de, de papel. El, el líder sería Navigator, una compañía portuguesa que es bastante más, más uh -huh. eficiente y muy bien gestionada, que también somos accionistas a través de, de ese mapa de otro holding. Iberpapel sí. es una compañía que históricamente hemos sido accionistas, eh, que está a nivel operativo bastante bien gestionadas, son gente muy conservadora, son muy conscientes de la naturaleza de, de su negocio y eso al final les hace tener un balance pues, a prueba de bombas, ¿no? siempre con muy poquita deuda o incluso con, con caja neta. Y pues bueno han tenido unos años más, más complicados porque eh, tuvieron ahí, ciertos problemas operativos eh, con una de, las, una de las plantas, luego también el sector, pues no, no ha habido una época excesivamente bollante, también esta compañía el tema de la reforma energética y los líos que hicieron con lo de los precios, pues al final a estas compañías que tienen cogeneración de, de energía pues les penalizó muchísimo y perdió mucho dinero durante, durante un año por este tema pero bueno, ya todo eso se ha pasado y esta compañía te encuentras hoy que te puede generar más o menos normalizado 20 millones de, de flujo de caja o de beneficio, como queramos llamarlo, y claro, si capitaliza en bolsa, si no recuerdo mal, 170 180 millones eh, pues solo mirando eso ya dices, está bastante barata, pero es que encima esta gente tenía, creo que eran 30 millones o 40 en caja y hace poco anunciaron la venta eh, del, del terreno forestal que tenían en Uruguay por, no sé si eran 45, 50 millones de, de euros. Entonces, claro, más caja todavía, las restas y es que está cotizando a tres veces. Una compañía que te genera 20 millones, que tiene caja neta, que... Está muy bien gestionada históricamente, bien alineada, recomprando acciones también de vez en cuando. Pues no sé, otro ejemplo de anomalía disparatada que te encuentras en el mercado español de compañías cotizadas que nadie mira porque son ilíquidas, porque llevan años baratas y da igual, y cada vez más y más baratas, hasta que como el ECNOR, pues surja algo y dejen de estar baratas, ya está.
1: Muy bien, pues bueno, ya más o menos nos has nos has ubicado en, en cuáles son vuestras principales posiciones, aplicando algunas de las ideas de las que hemos hablado al principio de, de, de la entrevista. Eh, algunas preguntas más antes de terminar. La primera, eh, bueno, aquí nos has comentado varias ideas de inversión, que puede hacer cualquier particular directamente o a través de, sí. de vuestro fondo, eh, pero deberíamos estar fijándonos en la coyuntura porque... 2023 ha sido un año razonablemente bueno, pero los tambores de recesión siguen sonando, parece ahora sí que bueno, quizá hayan llegado a, a su límite los tipos de interés, pero bueno, al final encuentras una empresa buena, pero si el marco o el envoltorio del conjunto del mercado no es favorable, a lo mejor metes capital en un momento antes de caer. ¿Esto es relevante? ¿No lo es?
0: Puede serlo y puede no serlo. Al, al final... Lo que nosotros vemos es lo que te decía un poco antes con lo del flujo inversor y las compañías tecnológicas. Eh, no se sé si lo mencioné antes, creo que sí. La bolsa americana, más o menos un tercio de su valor, son 10 compañías para bien y para mal. Entonces, okay. hay que saber si estás evitando esas compañías, lo que te estás perdiendo y también lo que estás ganando. Yo creo que al final eh, pueden venir momentos complicados para los índices mundiales de gran tamaño, vamos a decir, y especialmente para la bolsa americana por esta serie de anomalías, de excesiva concentración en pocas compañías que están cada vez claro. más eh, caras en un entorno que sí, que podemos estar haciendo, o no, no lo sé, el pico ya de, de ciclo de subida a tipos de interés, pero con una renta fija americana, el 1 bueno claro. a 10 años, no sé cuánto está dando ahora, no sé si 4,5 o más o menos eh, algo así. Seis, sí. Joder, es que ya tienes competencia. Es que venimos de muchos años con tipos a cero en los que, Estabas casi forzado, ¿no? Las aseguradoras grandes, los planes de pensiones grandes, a invertir en renta variable porque la renta fija no uh -huh. les daba absolutamente nada. Estamos ahora en el contexto en el que la renta variable sí tiene competencia y la renta variable americana en concreto la tiene. Entonces, claro, estar invertido en esa parte del mercado en la que pensamos que está todo concentrado y donde hay más riesgo es lo que nos preocuparía más, pero es que nuestra cartera no está ahí. Nosotros siempre usamos la metáfora de los peces eh, y los pescadores, ¿no? Nos gusta ir a ríos. Con, con muchos peces y con pocos pescadores. El americano tiene siete peces magníficos y todos los pescadores pescando sus siete peces. Nosotros vamos a España, a Asia, donde es que no hay ningún interés inversor para bien y para mal en estos momentos. Me cuesta creer ver una debacle en bolsa en compañías como Catalana, que podrá pasar, como Iberpapel, Iberpapel y demás, cuando cotizan como cotizan. Pero claro, ya es que se pondrán en un punto de valoración que esos... Es que se corrige en un año, que es lo que pasa al final. Cuando vienen las grandes caídas, que no tiene sentido, esas compañías luego multiplican por tres y por cuatro en meses. Es que es lo que pasa siempre. Pasó en la pandemia, en la crisis financiera, en los años 2012-2013. Pues bueno, si nos pasa en nuestra cartera, pues habrá que tener paciencia los potenciales de, de revalorización, pues que ya están cerca de máximos históricos, pues se dispararán todavía más, nos iremos a los de la pandemia y, y ya está, y a invertir y a, y a esperar. Porque,
1: claro, pero ahí también tenéis que tener una base de inversores y de socios que, que respalde vuestra filosofía, porque claro, si empiezan a liquidar cuando cae un 30 o un 40% el mercado, mal asunto. ¿La tenéis? ¿Tenéis un buen acompañamiento?
0: Mira, en... te a, sí, te voy a dar dos datos. Nosotros tenemos... Hoy, 3.700 partícipes, que para nuestro tamaño, que gestionamos 100, casi 110 sí. millones, está bastante bien 3.700 partícipes. Y eso, al final, te diversifica mucho el riesgo de cola de tres o cuatro grandes que te, que te saquen el dinero, porque sí. no tenemos concentración en ese sentido. Y, y luego, como dato, durante los meses peores de la pandemia, nosotros tuvimos entradas netas de, de dinero. O sea, la gente, al final, nos conoce, o pues nos gusta pensar, pero desde luego el flujo de nuestros partícipes nos da a entender que sí. Eh, comprende lo que puede esperar de nuestros productos, que al final eso es esencial. O sea, no puedes esperar que nosotros lo hagamos bien en un entorno en el que es imposible que lo hagamos bien. Entonces, hay gente que eso no lo entiende. Es que, mira, este índice te está machacando, ya, pero es que a lo mejor ese índice hoy tiene muchísimo más riesgo de inversión que lo que tengo yo en cartera. Y yo no voy a asumir ese riesgo porque soy el primero que tiene mi dinero invertido en, en estos fondos, ¿no? Entonces, yo creo que, que históricamente se ha demostrado que tenemos una base de, de clientes muy estable que comprende lo, lo que hacemos. Siempre hay alguno que obviamente se acaba cansando antes o te dice que sí lo entiende, pero en realidad no lo entiende o no comulga con esto. Pero bueno, es el típico dinero caliente, entre comillas, sí. que todas las gestoras tenemos, pero que en nuestro caso yo creo que es incluso inferior que al de otras gestoras.
1: Y... ¿qué otros elementos os podrían diferenciar de, de otras gestoras value? no? Porque lo value se ha puesto, en la última década se ha puesto muy de moda, incluso mucha gente dice que es value sin, sin ser realmente value, pero parece que es una etiqueta que vende, a pesar de que, como hemos dicho, durante la última década ha sido una mala década para el value. Sí,
0: te iba um, a decir, muy de moda estará, pero vamos, el, los resultados sí, sí. Y, el patrimonio, y el patrimonio sobre bueno, todo lo que gestionamos... Esto, es, esto que... es un poco
1: como las burbujas bursátiles, ¿no? que también sí. todo el mundo se pone a hablar de, de invertir en acciones cuando ya está todo muy caro, pues aquí lo mismo. En el momento en el que a lo mejor no había que ser value o eh, había que serlo, pero mmm, siendo consciente de las limitaciones que en ese momento podía tener la filosofía de inversión, eh, pues todo el mundo, ¿no? Eh, un cierto retraso e ineficiencia. Pero bueno, al margen de esto, hay muchas gestoras value eh, qué os diferencia o por qué la vuestra... A lo mejor ni, ni, ni mejor ni peor, ¿no? Sino simplemente que no, tenemos no, características que similar. pueden serle más atractivas a un perfil de inversor que a lo mejor otras.
0: Yo creo que la esencia es muy similar, ¿no? Entre la gestora value que todos conocemos de, de España, un Azvalor, Magallanes, un Cobas, no, nosotros. Además, siempre lo digo, tenemos muy, muy buena relación sí. entre todos y, y les admiramos y respetamos. Si acaso nosotros nos diferenciamos, en, en, o creo que nos diferenciamos, porque tampoco sé cómo trabajan al 100%, ¿no? pero, pero creo que nos podemos diferenciar en, en tres aspectos. Eh, uno de ellos puede ser eh, el tema de la liquidez, sobre todo en la estrategia ibérica. Nosotros, eh, cuando no vemos las cosas claras en el sentido de que no encontramos oportunidades de inversión, históricamente no hemos tenido ningún miramiento a la hora de tener la tesorería eh, mucho más alta. Hemos llegado a tener la liquidez en nuestra estrategia ibérica en algún momento en el 30% o 35% porque no encontrábamos oportunidades de, de inversión y, y no vamos a tener... Esa necesidad de estar 100 por, al 100% invertidos con, con esta estrategia en, en cualquier momento o lugar, ¿no? Eso por un lado. Luego, eh, está también el tema de que, históricamente, como te decía, nosotros sí que hemos invertido en, en plataformas tecnológicas que quizá otras gestoras value pues, durante un tiempo no, no lo hicieron de inicio o, o todavía no lo están haciendo y nosotros, históricamente, sí es un sector que hemos estado mirando, ¿no? Y el último punto sería quizá el, el proceso de, de inversión, cómo lo hacemos nosotros. Al final somos... Perdona, Juan Ramón, que te he perdido un momento. Sí, no, no,
1: sí, ha, ha habido un problema con el ordenador, pero ya,
0: ya estoy de vuelta, <risa> disculpate. Vale, perdona. Eh, nada, te comentaba, el, eh, quizá el punto más diferencial, había comentado dos, no, pues el, el tercero y más, más diferencial, o eso creo yo, es que al final somos tres gestores, y, y siempre tiene que haber consenso entre los tres a la hora de decidir una, una inversión. Uh -huh. El proceso es que uno de los tres se mira a una compañía y cuando la tiene por escrito, los otros dos tratamos de matar la tesis de inversión, también por escrito porque así evitamos el, el tema emocional o como quieras uh -huh. llamarlo, de, de comunicarnos verbalmente ¿no? y cara a cara y, y al final eso hace que sea más robusto el proceso de decisión, más pesado. Eh, se descartan más ideas, seguramente, pero al final evitamos muchos riesgos y errores de inversión. Nuestra tasa de errores yo creo que es de las más bajas que, que hay en, en el panorama español, seguramente.
1: Eh, bueno, para quien quiera saber algo más, eh, bueno, tenéis la dirección de Oros en, tanto en la caja de descripción del vídeo, la tendréis en el comentario destacado y también ahora he puesto un banner que eh, podéis eh, leer y que contiene la dirección… Ya para terminar, si alguien quiere invertir, no sé si mucho, si poco, eh, es decir, hay eh, cantidad mínima de inversión y, y ¿cómo se haría? ¿no? Como, ¿Cuál es el proceso a seguir?
0: La cantidad mínima son 100 euros, con lo cual bastante asequible, yo creo para, para todo el mundo y es algo que buscamos desde el principio porque creemos que desde lo más joven que pueda uno, pues, empiece a, a invertir. De hecho, pues, todos los que tenemos hijos tenemos cuenta, ¿no?, para nuestros okay. hijos, para que vayan invirtiendo poco a poco en, en los fondos. Y, y puedes hacerlo, pues, directamente en nuestra página web, súper sencillo, en orosam.com, en la parte de contratar, y de manera 100% online, sin tener que mandar ningún documento físico, uh -huh. en muy pocos minutos se puede hacer eh, todo el proceso, pero obviamente si alguien tiene realizando el proceso alguna duda, pues nos puede llamar y se le atiende encantado. Pero vamos, es un proceso de alta muy, muy ágil y, y bastante sencillo.
1: Y luego las aportaciones se hacen también a través de la página web… Eh...
0: Exacto. Igual que la primera inversión. O por ejemplo,
1: pero... si alguien quisiera hacer aportación periódica todos Exacto, los meses. Exacto. ¿no?
0: Puedes, tú puedes dejar puesta la orden de que quieres hacer una aportación periódica mensual eh, con ese mínimo de 100 euros y uh -huh. tranquilamente ir invirtiendo. Que al final también lo recomendamos. De hecho, de los 3.700 partícipes, más o menos 400, un poquito menos, hacen aportaciones periódicas, que está bastante bien el porcentaje, yo creo, y, y que animo a todo el mundo personalmente yo también lo hago, a que lo haga porque creo que es la mejor manera de olvidarte un poco de tratar de hacer de acertar cuándo va a subir el mercado y cuándo no, porque, porque te vas a equivocar. ¿no?
1: O sea, esa pregunta es muy relevante si, si tienes un capital muy grande que quieres meter de golpe. Ahí sí que tienes claro. que estudiar muy bien el momento en el que entras o no entras. Pero claro, si vas haciendo aportaciones eh, pequeñas, medianas o, o grandes, pero en todo caso periódicas pues bueno, entrarás en momentos en los que está caro, otros en los que está barato y al final promediarás.
0: Y, no, y nosotros que intentaremos era... que siempre esté barata la, la sí, cartera, o más aparte. o menos barata. <risas>
1: eso eso aparte. Muy bien, Javier, pues nada, muchas gracias por, por el resumen de qué es Oros y sobre todo de, de, de cómo invierte Oros, de en qué invierte Oros eh, y por qué invierte en lo que invierte aplicando pues, la, las tesis principales de esta filosofía, del, o perspectiva de inversión al menos, que es el Value Investing. Eh,
0: Muchísimas gracias
1: por tu tiempo. Hacer. Pues nada, lo dicho, muchas gracias Javier y muchas gracias a todos vosotros por habernos acompañado en esta hora y cuarto hablando de, de inversión, un domingo por la noche, que quizá no sea el tema más eh, llevadero, pero que desde luego sí es uno de los más importantes para, para tener cierta autonomía eh, financiera y, por tanto, también política y económica en, en nuestra sociedad, tanto nosotros como, como decía Javier, nuestros hijos. ¿no? Si, si nos planteamos eh, formarles, ir formándoles un patrimonio a largo plazo, pues ir invirtiendo poco a poco por nuestra cuenta o por cuenta de otros, pero en cualquier caso ir invirtiendo poco a poco, capitalizándolos y, por tanto, eh, que tengan una cierta suficiencia financiera a través de esa, de esa visión de ahorro e inversión a largo plazo. Muchas gracias a todos y nos volveremos a ver pues, a lo largo de noviembre con algunos otros directos que, que se producirán, los típicos, pues, la tertulia de macroeconomía, la entrevista de la Universidad Francisco Marroquín, eh, pero alguno más habrá. Nos vemos entonces a lo largo de noviembre. Muchas gracias por vuestro tiempo.